0: Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Mein Name ist Timo Steppert. Ich warte an einem Kiosk im Dortmunder Kreuzviertel auf den Komiker Thorsten Streter. Der ist 53 und war mal Herrenschneider, hat bei einer Modekette gearbeitet, war zwölf Jahre lang ähm, in einer Spedition angestellt und ist dann relativ spät erst auf der Bühne gelandet. Wie ist ihm das gelungen? Wie ist er zum erfolgreichen Comedian geworden? Darüber will ich gerne mit ihm sprechen und wieso er unterdessen immer in, im Ruhrgebiet geblieben ist. Ähm, ein anderes Thema, was mich interessiert, sind seine Depressionen. Die spricht er manchmal ähm, während seiner Shows an. Mit Thorsten Streter duze ich mich und das hat damit zu tun, dass wir uns vor vier Jahren schon mal zum Gespräch getroffen haben. Und weil er sich, wenn er gesiezt wird, alt fühlt, haben wir uns da aufs Du geeinigt. Deswegen duzen wir uns auch heute. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, können Sie mir gerne schreiben an die E-Mail-Adresse tresen.faz.de. Ich freue mich über Ihre Nachrichten. Viel Spaß beim Gespräch.
1: Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast. Wie geht's dir heute? Gut. Ich habe mich nach den Regeln der Achtsamkeit direkt nach dem Aufwachen überprüft um zwölf und stellte fest, es geht mir gut. Ich habe lange geschrieben, bis morgens um fünf. Nachts ist so meine Zeit und dann wachte ich um zwölf auf und dachte mir, nee, aber geht mir gut. Ja. Gar nicht mal eine lange Nacht. Nee. Also im Sinne von fünf bis zwölf, ja. Fünf bis zwölf ist halt nicht so die, der gesunde Schlaf, aber es war erforderlich, was zu schreiben und was zusammenzustellen. Und dann ist es, ja, das kann man mal machen. Ich mache das so ein-, zweimal im Monat, Das ist wirklich exzessiv, dann bis morgens um 5 geht. Aber äh, das kann der Körper auch immer noch ab, wenn man ihn dann pennen lässt. Aber der gesunde Schlaf ist es nicht, ja.
0: Ich frage eigentlich deswegen, weil ich das so interessant fand, dass du äh, in einem Interview gesagt hast, du fragst dich, seit du diese
1: depressiven Schübe hast, jeden Morgen, wie geht's mir? Genau, das mache ich immer. Ich wache auf und äh, mache zuerst eine kleine Inventur. Wie geht es mir? Dazu kommt dann, dass ich mich frage, äh, was ist mein Setting jetzt? Erst eine Kippe ist nicht gesund, gewöhne ich mir gerade ab. Also Kaffee und Musik. Welche Playlist ist passend zu meiner Laune? Die Laune kommt erst zehn Minuten später. Die steht zehn Minuten später auf, also äh, nach mir. Und äh, aber das allgemeine Befinden, das merke ich also direkt nach dem Aufwachen. Und heute war es Barry White. Oh, ich habe heute einen Barry White Tag. Never, never gonna <lacht> give you up. Das sieht man auch ein bisschen. Es sieht auch so
0: Barry White entspannt, entspannt aus. Also jo, ich habe mich einfach
1: angezogen. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr filmt, aber Mütze ist heute nicht. Heute ist mal Hut, weil es sind 26 Grad. Wir wollen mal nicht hier päpstlicher sein als der Papst. Das ist ja albern. Mhm.
0: Wie ist es denn, wie würde der Tag jetzt verlaufen, wenn du mit einer schlechteren
1: Stimmung aufgewacht wärst? Vielleicht sogar mit dem Gefühl... Dass es dir richtig schlecht geht. Mir geht's nicht mehr schlecht. Also ähm, schon seit einigen Jahren nicht mehr. Damit muss ich auch mal aufräumen, das versuche ich auch ganz verzweifelt immer. Mhm. Mir geht's gut seit mehreren Jahren. Ähm, und so seit 2014 bin ich eigentlich äh, beschwerdefrei. Und das ist also. 2013 ganz prima. war das
0: letzte Mal, wo das wo das aufgetreten ist. Also richtig, richtig ne?
1: krass. Und ähm, seitdem, das hat ein Jahr gedauert und seitdem geht es mir gut. Und ähm, trotzdem überprüft man es, man macht das einfach trotzdem. Es ist ja auch, schadet ja auch nichts, morgens erstmal zu gucken, wie geht's einem. Bewusst zu gucken, wie geht's einem. Und wenn ich, äh, ja, wenn ich nicht gut drauf bin, terrorisiere ich mein Umfeld. Also das ist ja, was heißt terrorisieren? Aber ähm, wenn's, der, der Witz an der Sache ist, wenn ich nicht gut drauf bin, kriege ich nichts geregelt, das weiß ich, dann mache ich aber auch nichts. Meine Agentin ruft mich an, die merkt nach fünf Minuten, na, ist nicht so sein Tag, aber die sind selten geworden. Manchmal bin ich unausgeschlafen, Morgenmuffel oder viel vor der Brust, dann bin ich knurrig für eine Stunde oder zwei, aber bis ich, wenn ich richtig wach bin, mit einem Milchkaffee und einer Kippe, was ich mir auch abgewöhnen muss, dann läuft der Tag eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich besonders instabil wäre oder oder sehr empfindlich. Mir geht's ganz gut.
0: Ich glaube, über die Depression will man ja nur mit dir sprechen, also geht es zumindest mir, weil man das so selten liest, dass
1: jemand so offen damit umgeht und darüber... Es ist ja eine uns. ganz normale ganz normale Erkrankung. Es also ist die normalste Erkrankung, die wir haben. Damit können halt die anderen Leute am schwersten umgehen. Aber es ist die Norm also normal. Hast du häufiger als jeden Beinbruch, weil einer vom Skateboard gefallen ist, hast du häufiger als eine Wurzelentzündung, hast du häufiger als alles andere. Depressionen haben. Wir könnten jetzt beliebig in irgendeinem Haus klingeln, da finden wir einen, das ist einfach so. Aber würde der das zugeben? Das, das heißt, es, es hat mit Zugeben nichts zu tun, es ist halt nicht ganz leicht darüber zu sprechen, weil man nicht weiß, wie man das Leuten mit nicht Depression verkaufen soll. Man hat auch gar keine Lust, den Leuten das zu erklären, in der Länge und in der Breite. Es macht keinen großen Spaß, in einem depressiven Schub äh, sich selbst damit zu konfrontieren, wie es einem geht und den anderen Leuten das jetzt in der Breite zu erklären. Man hat ja auch ein bisschen Schiss, dass dann heißt, mach doch Fenster auf Kippe. Und, äh, ne? Oder geh mal spazieren, dann geht's dir besser. Und äh, das ist halt es ist schwierig. Aber die Leute, man will da auch nicht so gerne. Also ein Bestandteil der Krankheit ist ganz häufig, dass man auch keinen Bock hat, sich drüber zu unterhalten, ehrlich gesagt. Mhm. Wie fühlt man sich denn dann? Wie, wie fühlt man sich denn dann? Ja, mir geht's ja, wie, man fühlt sich äh, bekackt, ohne Grund. Also vermeintlich ohne Grund. Es hat ja immer Gründe. Und äh, man, man fühlt sich schlecht. Äh, ein, ein allgegenwärtiges Gefühl der Hoffnungslosigkeit ist da. Man sagt sich, ähm, selbst an, an so mittelguten Tagen sagt man sich, toll, der neue Tarantino ist angelaufen, aber hat ja eh alles keinen Sinn. Hm. So, Man schafft es nicht, sich äh, über Dinge zu erfreuen. Man schafft es nicht, sich selber so zu fühlen. Oder an sich selbst Dinge zu überprüfen, man ist hoffnungslos, ähm, antriebslos. Diese Hoffnungslosigkeit ist das Schlimmste. Diese vermeintliche Pseudo-Hoffnungslosigkeit, die ja keine echte Hoffnungslosigkeit ist. Das wird uns ja in den Schädel projiziert und dann ähm, zack zum Arzt. Das geht ins Extrem, das hatte ich in den 90ern bis zu, äh, ich glaube, ich werde mich von los. Zug so. Ja. Ja? Und das war, äh, da bin ich raus. Da sagt der Körper irgendwann mit 50 auch, ich stelle das jetzt ein den Rest kannst du aber erstmal weitermachen und du denkst hier juhu. Ist gut. Und das ist halt den Leuten geht's schlecht, viel schlechter als äh, ich bin ja auch kein Missionar und auch kein Superexperte. Ich kenne ja auch nur meine Depressionen richtig gut und die mich auch und oder kannte und äh, man muss dann halt zum Onkel Doktor, das ist einfach so. Mhm.
0: Bei dir war es aber so, dass du am Anfang eigentlich nur ein bisschen Glück hattest und in eine Bar gegangen bist und da einen Barkeeper getroffen hast, der auch ja. mal unter Depressionen gelitten hat und mit dem darüber gesprochen hast.
1: Ja, ja, genau. Ich habe mit dem gesprochen, mit dem, mit dem, äh, äh, ja, ich sage den Namen jetzt nicht, äh, genau, der war hier in, in Dortmund, der war super Barkeeper übrigens, das habe ich gar nicht rausgestellt mal bei so einem Interview, ein furioser Barkeeper. Ich trinke so gut wie keinen Alkohol, aber der hat es doch immer wieder geschafft mir so eine äh, so ein Daikiri dahin zu wämsen. Und Ich dachte mir, ja, ein nicees Getränk. Morgen zum zwei, das ist eben das. Leute, die ansprechbar sind, morgen zum zwei oder drei. Äh, und der war, der war gut und der war der erste. Der war eigentlich der erste, der offen darüber gesprochen hat. Nicht ich. Und der gesagt ja, naja, da musst du dies und das, da musst du zum Doktor schieß mich tot gehen und da müssen wir mal gucken und da musste ich zäh dich mal äh, dahin und das war, der hat mir schon sehr geholfen. Ja, war cool. Aber selbst nach diesem ersten Mal. War es dann immer noch nicht gut? Also ich kann mir das noch so... Das bleibt ja natürlich nicht. Natürlich war das nicht gut. Das ist eine permanente Bemühung und Anstrengung. Ich verstehe die Leute, die dann äh, 35 Jahre lang auf äh, Prozac hängen oder auf Citalopram oder auf Fluoxetin oder auf den ganzen anderen Wundermitteln. Ähm, das, das sind die Dinge, die passieren. Wenn es dir dann doch temporär wenigstens besser geht oder wenn du dann so eine Baseline hast, die erträglich ist, absolut verständlich. Irgendwo muss man was dagegen tun, mit Therapien und was weiß ich nicht noch alles. Da gibt es zigtausend Möglichkeiten. Aber wir fangen jetzt erst an mal zu entdecken, was Depressionen wirklich sind. Und es äh, ist keine schöne Krankheit. Also nicht nice. Jeder Beinbruch ist schöner. Jede Entfernung auch, weil dann hast du es hinter dir. Hm. Schmerzen ist das eine. Da musst du gucken, was für eine Toleranzschwelle du hast. Aber dieses permanente, diese, diese Scheiße im Kopf, also Depressionen taugen nichts unseriöse Krankheit auch, finde ich. Also wirklich von denen. Man weiß auch nicht, wie man die Schuld geben soll für die Krankheit, weißt du? du Lungenkrebs, kriegst, hast du viel geraucht? Ja klar. Du willst ja, wir haben ja alle die Neigung, permanent jemandem die Schuld dafür zu geben. Ne? Wenn du zu blöd bist, Fahrrad zu fahren, brichst du das Bein. Oder aber, wenn du nachts über den Gullideckel fährst, brichst du das Bein. Ähm, Krebs kriegst du aus genetischer Disposition oder weil du äh, permanent Frittiertes isst, oder weil dein Körper meint, es ist soweit. Oder weil du alt bist, keine Widerstandskräfte mehr hast. Oder, keine Ahnung, weil du zu viel geraucht hast, zu viel gesoffen, was weiß ich. Bei Depressionen, pff, da würde ich gerne sagen, ich blödes Arschloch. Hätte ich das mal gelassen mit den ganzen filterlosen Zigaretten, aber das ist halt nicht so. Hm. Und Depressionen kommen halt oft grundlos. Also vermeintlich grundlos. Hat ja alles irgendwie seinen Grund, wenn wir jetzt mal richard david Brechtmäßig an die Sache rangehen wollen. Den ich gut finde übrigens, den Typen. Ähm... Ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich weiß, woher meine wahrscheinlich kommen. Das ist mir auch scheißegal, ob sie gehen wieder. Wo und sie, sie haben sich jetzt vom Acker gemacht. Naja, sie kommen... Äh, das war, die, die waren immer in mir drin, so meine Einschätzung. Das liegt so ein bisschen am, am Lebenslauf begründet und an den Widerstandskräften, die man gegenüber unbillen hat. Dann empfiehlt es sich aber auch, speziell in seiner Frühphase nicht zu kiffen, ich bin ein, F ein Gegner des Kiffens auch, ich habe das gemacht in den frühen 90ern und sowas hilft auch sehr, wenn man, wenn man dringend eine Neurose braucht, bin ich der Auffassung dass Kiffen da wirklich ein ganz kurzer Weg ist, das abzukürzen in die Neurose ähm, deswegen bin ich kein großer Kifferfreund, wenn die ich sehe das auch so ja. wenn die Leute das machen, sollen sie es machen Tatsache ist, bei mir war das Neurosen und Psychosen Psychosenbegünstigend auch noch Finger weg davon mhm. einfach Finger weg davon ich bin ein bisschen verharmlost. Ich bin immer überrascht, wie, wie äh, verharmlosend legalisiert
0: irgendwie als lässige Position wahrgenommen wird und ähm, man als Spielverderber dasteht, wenn
1: man dann sagt, so, ja, aber Leute, so einfach ist es glaube ich nicht. Ich will für keinen Spielverderber sein. Ich meine, wir stehen hier auch, wir sind im Kreuzviertel in Dortmund, altehrwürdiges Viertel ohne Parkplätze, vollkommen. Und hier ist die große Kneipenkultur. Und es ist vollkommen äh, gesellschaftlich akzeptiert, sich morgens um elf sowas von zuzuspechten. Das ist überhaupt kein Problem, die Leute hier... Ne? Wir haben eine Kneipenkultur und das heißt um 12 Uhr bis zur du Hacke-Dicht, dann gibt es Mittagessen. Das gibt es schon mal. Äh, bei, bei Haschisch ist es halt, äh, Haschisch ist sowieso Teufelszeug, aber auch bei Gras ist es auch begünstigend. Das ist alles das Big Lebowski-Ding, weißt du? dieses lo locker einen Durchkiffen und auf der Welle surfen und unkonformistisch sein. Aber ich halte es für verhältnismäßig gefährlich, was diese Dinge betrifft. Was, der, was Psychosen betrifft, Depressionen und äh, Neurosen. Es begünstigt das ganze Ding. Es gibt da Studien, dann gibt es Leute, die diesen Studien vehement widersprechen und sagen, das stimmt so alles nicht, das Gras muss nur ganz rein sein, kikiriki. Ich lasse die Finger weg davon. Mhm. Ganz klar, fertig. Wenn andere Leute meinen, sie müssen kiffen, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen kulturell bedingt, durch Reggae und Hip-Hop und allgemeines lässig sein, dann bitteschön. Ich bin nicht der Missionar des Planeten, aber ich lasse es. Ja. Yeah.
0: Wann hast du gemerkt, dass, ähm, dass Depressionen lustig
1: sind? Depressionen selber sind überhaupt nicht lustig. Das ist eine reine Formulierung. Depressionen sind das Gegenteil von lustig. Also ein größeres Gegenteil von lustig gibt es nicht. Außer mit dem Gesicht in die Kreissäge laufen. Über Depressionen schon. reden. <lacht> über Depressionen reden ist dann lustig, wenn man sich das erlauben kann. Diesen Luxus, den muss man sich auch irgendwie erkaufen. Und wenn es dir dann mal besser geht, in diesen Nischen, da kann man gut Witze machen über Depressionen. Mein guter alter Freund Tobi Katze, ein meiner Auffassung nach immer noch unterschätzter Autor, hier aus Dortmund. Der kann nicht weit weg wohnen. Der hat ein ganzes Programm über Depressionen, hat tolle Bücher darüber geschrieben. Und wenn man, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man genau wissen will, wie sich Depressionen anfühlen, Tobi beschreibt es am besten. Das muss man ganz klar sagen. Der hat ein Buch geschrieben. Das heißt, äh, morgen ist leider auch noch ein Tag. Und das ist schon, das hat er gut geschrieben. Also er beschreibt gut, wie Depressionen sich anfühlen und Antriebslosigkeit und der ganze Scheiß. Äh, empfehlenswert als Buch, launig auch. Äh, ruhig mal lesen. Kostet 10 Zehner, glaube ich. Und fertig. Da, um nur mal einen Buchtipp auch abgegeben zu haben. Ansonsten, äh, man macht sich darüber lustig, wie bei alles. Ich bin kein großer Freund davon, mich über Rollstuhlfahrer oder sowas lustig zu machen. Aber äh, Depressionen, gerne doch. Die Drecksau hat es nicht anders verdient. Und das macht schon Spaß, ja. <lacht> Wann war der Punkt, an dem du das konntest, dich darüber lustig machen? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, der Punkt war nicht, ich mache mich drüber lustig, der Punkt war, da unterhalte mich jetzt mal drüber. Ich bin jetzt nicht, äh, ich habe nicht die Fähigkeit, so wie mein Freund Tobi Katze, da ein ganzes Buch drüber zu schreiben. Also ich könnte jetzt keine epische Geschichte erzählen, da würde mir der Atem ausgehen. Ich versuche es halt mit zwei, drei bissigen Bemerkungen oder einem, einem Set, einem Bit von fünf Minuten und einer Geschichte, die beschreibt, wie es so ist um was ich dagegen gemacht habe, versucht habe dagegen zu machen. Und dann bin ich damit thematisch durch. Ich will da keinen keinen großen Depressionstourismus betreiben. Ich möchte. Man möchte einerseits, jetzt habe ich aufgestoßen, haben Sie erst gehört, es tut mir leid. Schon wieder. Das ist der verdammte Kaffee am frühen Morgen, tut mir ja, echt von leid. Von der Shell, ne? Hättest ja. du mal einen von hier genommen? Von der Shell. Wir müssen jetzt auch andere Marken nennen, oder? Aral. Total. Naja, der Kaffee ist. Ich trinke ihn dann auch aus, wenn er fällig ist. Und ähm, dann hole ich hier mal einen. Mal gucken, ob der besser ist. An der Bude. Hast du schon gesagt, wo wir sind? Wir sind eine Bude Zwischenstopp. Kiosk Zwischenstopp. Eine richtige Bude. Ja. Also, wo wir es im Ruhrgebiet noch kennen. Sie ist so sehr nah dran an den Buden meiner Kindheit. Beachtlich. Gut, was früher nicht gab, waren so manzo und Kühlschränke mit Red Bull bis zum Abwinken. Aber an sich... Haben wir da jetzt einen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ist da wieder so einer? Draußen Aufstellerwerbung für fragwürdige Druckerzeugnisse. Coffee to go. Und Schütten mit Süßigkeiten, Lakritz. Ja, am Ende gibt es eine bunte Tüte. Weißen ne? Mäusen, ja, ja. Es gibt eine bunte Tüte für Recht dich, so, natürlich, recht aufs so. Haus. Ja, für 100 Euro bitte. <lacht> Wo <lacht> waren wir gerade? Ich habe vergessen. Wir haben gerade über äh, Humor und Tragik geredet. Ja, gehört dich zusammen. War es nicht John Vorhaus, der sagte, äh, Humor ist Wahrheit und Schmerz? Und das stimmt halt wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube doch. Ja. Das heißt, deswegen...
0: Funktioniert es darüber zu reden und dass es lustig ist. Ich habe es gestern Abend gemerkt. Ich war so überrascht, dass es, äh, dass es lustig ist. Ich hatte natürlich auch vorher schon mal Sachen von dir gesehen. Was war aber denn? Was meinst du denn? Ja, das waren. Ich habe mir verschiedene. Ähm, ich habe mir verschiedene YouTube-Videos angeschaut, so, in denen ja. du darüber geredet hast. Genau.
1: Das ist Ja, so. Ich glaub, ja, das, das waren aber
0: Variationen von
1: einem demselben Material, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja. so ungefähr. Also es gab ein, ein Interview, was du dazu gegeben hast, wo auch viele kommentiert haben, dass ihnen das sehr geholfen hat.
1: Also das habe ich natürlich gesehen. Haben, ich das heißt. habe hab mir die ganzen, das ist ja der Witz an der Sache, auch wenn ich ein YouTube-Video mache, ich lese mir alle Kommentare durch. Und wenn es mir zu bunt wird, schreibe ich da auch was runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, speziell, meistens allerdings im satirischen Fach. Dann machst du eine Nummer bei Dieter nur in der Sendung und dann schreibt da noch drunter das sind die Staatskasper in Gnaden von Frau Merkel, dann muss ich natürlich immer lachen, weil ich glaube, dass wir wirklich denken, dass, dass wir aus Berlin äh, dann eine Postille bekommen, was gefälligst für Material wir zu machen hätten und ich weiß nicht, ob die Leute einfach naiv sind oder einfach, einfach dumm, wir machen in Sendungen, was wir wollen, habe nämlich gestern Nacht noch drüber geschrieben, wenn wir Bock haben wenn ich Lust habe, über Plüschbezüge für Toiletten zu reden mache ich das bei Dieter nur und Dieter sagt solange es lustig ist und einen etwas tieferen Sinn hat, mach doch, so funktioniert Fernsehen dann sagen sie mal, ja, die werden ja alle reich durchs Fernsehen, das kann ich so nicht bestätigen.
0: Das ist Quatsch. Obwohl du inzwischen, wir haben uns ja vor vier Jahren schon mal getroffen, auch hier in Dortmund zum Gespräch, ähm, inzwischen ganz schön präsent bist im Fernsehen. Ja,
1: das ist so eine so Satiregipfel. Scheinpräsent. Das, heißt, das heißt nicht mehr Satiregipfel, das heißt nur im Ersten. Nur im Ersten. Nur im Ersten. Ich muss darauf bestehen, ja das ähm, Männerhaushalt. das Männerhaushalt. Habe ich aber eingestellt nach 20 Folgen, weil es sehr arbeitsaufwendig war. Ich habe gestern Nacht das Material nochmal gesichtet. Das soll in Buch kommen. Die besten Sachen, die ich da geschrieben habe. Finde ich gut. Und äh, schreibe jetzt gerade eine neue Sendung. Damit fange ich jetzt an. Das wird schön. Kommt im November, wird sehr lässig. Was für eine neue Sendung? Ich weiß gar nicht, wie inwiefern ich dir das überhaupt erzählen darf. Eine, doch eine, eine Sendung, die etwas äh, ähm, runtergebrochener ist. Also eher eine eine lässige Sendung. In einer lässigen Location in Köln, das darf ich schon mal sagen, damit nicht immer ganze WDR-Gewerke nach Oberhausen fahren müssen. Das ist ja total asozial <lacht> von mir. Wenn ich 20 Minuten mit dem Auto fahre, kommen da Karawanen von Mitarbeitern, müssen in zwei Sterne-Hotels pennen. Nee, also. ja. Und deswegen fahre ich jetzt immer nach Köln. Das ist etwas günstiger. Und äh, schöne Location. Und äh, da mache ich im Prinzip, was ich gerne mache. Ich unterhalte mich mit Leuten, die ich wirklich gut finde. Ich bin stolz darauf, bei Sträters Männerhaushalt, dass ich dass mir kein Gast aus Auge gedrückt wurde, wo es hieß, den, den müssten wir doch mal einladen, Kikriki, oder die müssten wir doch mal einladen. Sondern so, nee, komm, äh, Dieter muss kommen, dann unbedingt muss Jürgen von der Lippe kommen, auch einer meiner großen Helden. Das war für mich so totales Ego-Vehikel. Da kamen einfach nur Leute, die ich geil fand. Und der WDR immer so, ja, dann mach. Ich so, ja, weißt du? Und dann habe ich mit denen scheiße geredet, habe die total oft unterbrochen. Das lerne ich aber noch. In Interviews, den Leuten nicht permanent reinzulabern oder zu versuchen, lustiger zu sein, was so häufig nicht funktioniert. Aber es war halt ein großer Spaß. Nur wollte ich auch nicht, äh, Tag auch, wollte ich nicht 30 Jahre lang jetzt äh, für den WDR der Mann sein, der Haushaltstipps gibt. Da muss noch was anderes kommen. Also ich möchte, ich habe noch eine andere Sicht auf die Welt und die will ich dann zeigen. Schön, von Hand, selbst geschrieben und äh, mal Gäste und, und ähm, kleinere, unaufgeregte Rubriken, aber aufrichtiges Zeug. Hm. Also nichts Gestelltes, Drehbuch-zu-Tode-Geschriebenes, kleine Einspieler mit Cliffhanger und Pipapo, sondern lockeres, äh, gerade heraus Material. Auch für den WDR? Ja klar, das ist mein Haussender. Das ist also, was heißt mein Haussender, ne? ich schätze auch äh, die ARD. Ich bin ja ein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen, da passe ich ja gut hin. Ja? Die sind so ein bisschen entspannter, was die Quote angeht, habe ich immer den Eindruck. Das kommt mir sehr entgegen. Und ich gucke gerne öffentlich-rechtliches. Ich mag das. Ich bin nicht so ein Werbefreund, muss ich sagen. Und WDR ist halt so. Ich bin das, ich sag's ja immer wieder, ich bin das junge, frische Gesicht des WDR. das finde ich halt toll. Und ich mag, ups, Hust. Und ich mag die gerne. WDR ist. hinkt sich selbst ein bisschen hinterher, aber wenn man helfen kann, hilft man gerne und hat da auch Spaß dran. So, Das sind lässige Leute auch. Ich finde sie, wenn man sie besser kennengelernt hat, sind sie lässig. Von außen wirken sie ein bisschen seltsam, das gebe ich zu. Das ist ja bei vielen Medien so. <lacht> ja, das ist
0: es. Wie ist es denn bei diesen YouTube-Diskussionen? Wann hast du dich denn das letzte Mal eingeklinkt in eine, in
1: eine YouTube-Diskussion? Vorgestern. Thema? Vorgestern. Für Thema, ich war bei extra 3. Und ähm, <lacht> ich war bei extra 3. Ich habe im Sommer was aufgezeichnet für ähm, Schulanfang. Ich war der, der Vize-Ersatz-Pressesprecher des Kultusministeriums. Hab mir also überlegt, ich kriege das Thema immer erst montags. Also Andreas äh, Lange oder irgendwer ruft mich an aus Hamburg und sagt, Thorsten, was hältst du davon, wenn du diese Woche, was hältst du davon? Ich kann es mir aussuchen. Ich versuche also immer Institutionen oder Personen nicht doppelt zu machen. Was hältst du vom Kultusministerium? Soll ich es dankbar nehme? Ich ist wie die katholische Kirche sehr dankbar. Ähm, marode Schulen und so und alles scheiße. Und ich sage, Yo, das mache ich. Und dann wende ich mich aber direkt an die Schüler. Also an den, das soll das Setting, was ich schreiben werde, wird sein. Ich werde mich direkt an die Schüler, das sage ich euch gleich. Komme ich also dann da, das geht ja so, ich schreibe den Text dann, Dienstag oder Mittwochabend, ich brauche da nicht so lange für, das ist eine DIN A4-Seite letztendlich. Den hacke ich dann, schicke den, dann kriege ich eine E-Mail zurück, da steht drin, der Ding ist zu lang. Immer, seit fünf Jahren ist der ja. Text zu lang. Ja klar, dann kürze ich ihn zusammen, dann kürzen sie mir den zusammen, ich sage, seid ihr dumm, der Gag ist total super, der kommt auch sofort wieder rein. Dann schreibe ich ihn wieder rein. Auf der Fahrt nach Hamburg ändere ich den Text nochmal und gucke mir den an, präge mir den ein bisschen ein. Dann komme ich dahin, dann haben die über E-Mail das in meinen Teleprompter eingefügt bei Extra 3. Und ich kann also ins Studio gehen, dahin, habe dann meistens eine Jogginghose eine kaputte Jeans, aber oben Sakko und Hemd. Und dann stelle ich mich dahin, mache den Text und dann war es so, dass ich auf die, auf die Bühne trat und da es ums Kultusministerium ging, das wurde auch so anmoderiert von Christian Ehring, Mach dich den Flüsterfuchs. Ne? Was so viel heißt wie, alle halten jetzt mal die Fresse. Ne? Ja, Wenn der Kuchen redet, dann haben die Pause. Das ist halt auch als das Bild, das du siehst von dem YouTube-Clip, wie ich da so stehe. Daraufhin habe ich mir die Kommentare mal angesehen. Und dann kam mit, ja, das ist, ich glaube nicht, dass Herr streiter bei der AfD ist. Ich bin aber enttäuscht, dass er Satanist ist. Ich denke mir so, okay, komm, sag's mal nichts zu. Dann kam unten drunter, ja, und Freimaurer. Ich glaube, dass der auch Freimaurer ist. Ich lange am überlegen, was meint die jetzt? Dass ich hier schwarz irgendwelche Gebäude hochziehe oder was? Arschlöcher. Und dann guckte ich weiter. Und dann wurde immer schlimmer. Das wurde dann von, von Satanist zu, er ist auf jeden Fall Satanist, zu, zu. Da wurden mir noch Dinge unterstellt. Und das wäre auch im Dritten Reich gewesen. Das wäre das Zeichen gewesen der Wolfsgruppe. Und dann habe ich mal drunter geschrieben, ob sie ja einfach ein bisschen dämlich sind. Aber unter deinem richtigen Account?
0: oder? Ja, also unter meinem
1: richtigen Account. Natürlich. Unter meinem richtigen Account. Wir verstecken uns ja nicht. Ich sage, Freunde Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Flüsterfuchs. Ne? Ich sage doch, schaut euch den, den Clip nochmal an. Es tut dem Clip auch gut. Ich sage doch, äh, ich möchte mich jetzt hier direkt an die Kinder wenden, mache den Flüsterfuchs. Wer mir jetzt Satanismus und ich finde Satanismus ist als Religion völlig unergiebig. Verstehst Man kann sich ja nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Riten aufhalten und jemanden anrufen, der auch nicht existiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, ist der, Freunde, ist der Flüsterfuchs. Nicht, dass ich nicht auf Wacken gewesen wäre, sicher gerne. Aber in diesem Fall ist es einfach der Flüsterfuchs. Ja, nee, und dann gibt es Diskussionen, dann geht das wieder los mit w Ja, was, was passiert dann? Die ganzen Leute kommentieren erstmal so, ist er das wirklich? Ist er das wirklich? Oder nö, äh, nö, eigentlich nicht. Die wissen, glaube ich, dass ich das dann mache. Ähm, das Material, ich schreibe ja dann dahin, was ich mir dabei gedacht habe, damit wird den Leuten klar, ah ja, er hat eine Sicht auf die Dinge, es scheint es wohl zu sein. Ist ja auch egal. Und äh, dann. bisschen wie Publikumsgespräch im Theater. Ja, genau. Auch meine Spezialität. Und dann habe ich denen gesagt, das ist alles Kokolores und dann schreiben halt Leute drunter, ja, du bist doch, das ist doch von der Regierung, sollst du das doch unterwandern, dann kommen die Irren. Von der Regierung soll das doch unterwandert werden, über Merkel, ähm, das ist so das Zeichen dafür, dass man auf alles scheißt und es wird dann immer dubioser und pseudopolitischer. Bei einem muss ich nur einen runterschreiben. dass ich ihm sage, dass ich ihm einfach gute Besserung wünsche. Das schon ein bisschen, wo du echt sagst. Aber die hast du halt immer, das ist das Internet. Kein Mensch kommt zu dir hin eigentlich und sagt, pass mal auf, du bist doch ein Hofnarr von Angela Merkel. Du musst doch die und die Sachen machen. Mich trifft das eh wenig, weil mein Material meist so dubios ist, dass die Leute sagen, was soll das denn jetzt? Aber Stimmt, viele andere, andere trifft viel ja, sind. die viel sind. stärker betroffen sind, wo die glauben, man spricht der Regierung nach dem Maul. Und solche Leute gibt es da draußen. Die würden dir das nicht ins Gesicht sagen, aber im Internet mit einer, mit einer Schlangengurke als Profilbild ist das überhaupt kein Problem. Und dann, die soll man eigentlich machen lassen? weil das eine sich selbst befruchtende und auch selbst verdorrende Szene ist von Leuten, die nur Aufmerksamkeit wollen. Aber manchmal kann ich es mir dann auch nicht verkneifen. Danach verachte ich mich ein bisschen dafür, aber was soll man auch machen? Also irgendwann muss ich mal einen Text darüber machen, sondern liebe Freunde, wir sind wirklich wir sind nicht von den Illuminaten irgendwie indoktriniert und, und wir machen das einfach so. Wir machen einen Text, wie wir Bock haben. Ja, und äh, die Leute werden es trotzdem nicht glauben. Es ist, spielt aber auch keine Rolle. So eine große Rolle spielt es nicht. Aber da habe ich mal drunter geschrieben, es ist der Flüsterfuchs, Freunde. Kein satanisches Zeichen. Kein Nazi-Zeichen. Dann habe ich auch gesagt, und ja, wenn ich hätte jetzt die Hand gehoben auf dem Bild, hätte irgendeiner gesagt, da, er imitiert eine Polizeikelle, das ist Amtsanmaßung. Er will nur Kohle abgreifen von zu schnell fahrenden Autofahrern. Weißt du, sowas. Das passiert immer. Aber wenn ich angreifbar machen will, ist kein Problem. Kannst du schon mal irgendwann irgendwie damit überzeugt? Ja. Ja? Yeah? Ja. Irgendjemand hat geschrieben unter meinen Clip, den sollte ich eigentlich mal raussuchen, dass wir wirklich, äh, irgendjemand schrieb dann irgendeinen irgendein rechtsradikalen Scheißdreck und dann schrieb ich drunter, pass mal auf. Das macht ja alles sein, dass du der Auffassung bist, dass den Kokoloris, den du dir von dir gibst, dass das die Realität darstellt. Ich finde das auch verachtenswert und bedauerlich, zum einen. Der Punkt ist aber, dass der Text, über den du hier schreibst, das nicht hergibt, es geht, hier, es geht um Hunde im Prinzip oder um irgendwie Hunde. sowas. Es geht um irgendeinen einen, einen Quatsch, <lacht> der nichts, wo man, wo man große Schwierigkeiten hat, es runterzubrechen auf Ausländer und Messerstecher, weil es einfach nicht vorkommt in dem Text. Und dann äh, stand darunter, sind Sie das, Herr Sträter? Ich schrieb, ja in der Tat, ich bin das selber. Ich ärgere mich da ein bisschen drüber. Und der Kommentar, das ist immer noch im Internet, auf YouTube, darunter stand, Okay, ich bin ein großer Fan von Ihnen, aber ich bleibe trotzdem Nazi. Was soll ich jetzt dazu sagen? Äh, das ja. steht da immer noch so. Also fällt mir nichts ein, ehrlich gesagt. Hast du letztens
0: dieses Video gesehen, äh, als so ein AfD ähm, oder sagen wir, als jemand bei einer Veranstaltung äh, Angela Merkel gesagt hat, in Deutschland gäbe es eine Diktatur
1: ja, und keine Meinungsfreiheit? Ja klar, gucke ich mir das an. Das habe ich natürlich gesehen und das waren, das waren diese Worthülsen eben. Das ist wie ein, das ist Bullshit-Bingo, das ist wie ein Bausatz. dass eine Diktatur ist und keine freie Presse mehr und, und das abgehängt und pipapo. Er hat sich schön gekontert. Ich bin an sich, bin ich von den Redekünsten von Angela Merkel nicht überzeugt. Wenn sie, wenn sie äh, 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 Sachen verliest, wenn sie sich eine Rede schreiben lassen, das ist das so ein furztrockenes, abgesichertes, nichtssagendes Zeug. Aber als sie da spontan geantwortet hat, habe ich schon herzlich gelacht, weil sie natürlich auch recht hat. Ich, ich schätze auch Ironie, sofern sie dosiert eingesetzt ist. Sie hat es halt gut beantwortet, weil ähm, man hätte doch einfach nur den Kopf schütteln können. Das hätte ebenso funktioniert. Und man sich fragen, was soll das jetzt? Aber das ist genau das, was passiert, wenn jemand, der diese Theorien hat über Staatsfernsehen und sie wollen doch das Land abschaffen und so weiter... Ähm, und das ist doch ein Staatsplan, uns alle durch Marokkaner auszutauschen und so. Ähm, wenn jemand damit direkt konfrontiert wird, also wenn es keine Umwege gibt über, über nicht echte Profilbilder und einfach nur reingepostet und einfach in seiner Bubble geblieben, wo andere Leute sind, die das auch toll finden. Wenn man es einfach direkt mal der Kanzlerin sagt, wenn man es laut ausspricht von einem Menschen, den man sehen kann, dann stellt man fest, was für ein Scheißdreck es ist. Und das ist halt ähm, erhellend. Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind, wenn sich jemand hinstellt vor Kameras und sagt, nee, das ist ja, wir werden ausgetauscht. Wir werden ausgetauscht und in fünf Jahren ist ja alles islamisch. Komplett. Fertig. Und äh, all diese Theorien, und ich sehe das ganz gerne, wenn Leute das machen, weil nichts reichert meine Seele so sehr an, wenn sich irgendein Vollidiot binnen Sekunden vollumfänglich und von ganzem Herzen mit weit offenen Augen als eben dieser offenbart, da gehört ja auch schon was zu. Zu sagen, okay, meine Theorie ist durch nichts überprüft, aber ich glaube, ich muss sie irgendwem sagen, offiziell. Das finde ich dann schon, äh, das ist die Anmut der Idiotie, das gefällt mir schon ganz gut.
0: Vor allen Dingen, wenn die Leute, die das sagen und an äh, eine, eine, äh, eine Umvolkung glauben, wenn die aus Landstrichen in Ostdeutschland kommen, wo der ähm, Anteil von
1: Migranten weit unter 5% liegt. Das ist natürlich klar, aber es geht, es geht den Leuten ja gar nicht um die Migranten, die unter 5% liegen, es geht um das Prinzip. Es geht Ihnen einfach ums Prinzip. Ich mag den Osten, das muss ich mal dazu sagen. Das sage ich jetzt nicht, damit ich da mehr Karten verkaufe oder weniger. Das ist mir nicht egal. Aber es gibt halt Ecken, wo ich auch nicht so gut klarkomme. Oft drin, den Osten mag ich sehr gern. Ich mag den ganzen Landstrich, der ist wunder wunderschön. Ich weiß, ich klinge jetzt wie, wie Patrick Lindner, aber der ist halt wunder wunderschön. Und da aufzutreten, Dresden, Leipzig, die schönsten Städte, das, ist schon, das, das sind schon tolle Leute. Aber da können sich auch ganze Dörfer, in Ruhe, abgeschieden von der Welt und unbehelligt von irgendwelchen Fakten, äh, zu ganzen Nazi-Dörfern formieren. Die grillen abends eine Wurst und brüllen sie geil. Das ist ähm, und das passiert halt im Osten. Das ist, wenn du selber, da müssen mehrere Sachen dazukommen. Wenn du, wenn du äh, dumm bist, ist das eine Sache. Wenn du dich bewusst nicht informieren willst oder Fakten ignorierst, ist das eine andere Sache. Dummheit selber ist nichts Schlimmes. Ich finde Dummheit eigentlich charmant. Man ist ja selber auch nicht der Hellste. Problematisch wird es, wenn ein weiterer Wesenszug hinzukommt. Dummheit und Aggressivität. Dummheit und Dreistigkeit. Dummheit und Verschlagenheit. Dummheit und Misstrauen. Dann fangen die Leute an, wirklich anstrengend zu werden. Und das ist ein großes Problem, das wir haben. Auch im Osten, aber auch in Dortmund, wo wir in Dortmund stehen. Hier in Dortmund, da ist ein Nazi-Problem am Start. Also wirklich. Du kannst aber Osten viel sagen. Klar, die Leute die haben ein großes Nazi-Problem, Wir in Dortmund aber genauso. Man schaut mal in den Osten, wo man gesagt hat, die hatten noch eine Diktatur, da hieß es, du bist Bauer, Kikriki, wir kümmern uns drum, heiz mit dem Kohleofen und ihr seid eine abgeschottete Welt, die dann im Westen nicht klargekommen ist, aber es ist einfach nur die halbe Wahrheit. Einmal nach Dortmund-Dorstfeld kommen. Einmal nach Dortmund-Dorstfeld kommen und du weißt Bescheid, was Nazis sind und außerdem muss man auch sagen, dass der Osten die, die Grenzen gingen auf, die Mauer fiel und der, der Osten wurde systematisch ausgeraubt und geplündert. Das ist einfach so. Wir haben angefangen den Bananen zu verticken und dann haben wir angefangen irgendwelche Dinger zu übernehmen und haben einen Euro dafür gezahlt und dafür und haben einen verödeten Landstrich zurückgelassen. Und die Leute, die am Arsch des Propheten sitzen, ganz hinten, links, irgendwo, Magdeburg auf dem Land, die sind den Arsch gekniffen auch, da ist nichts mehr. Zur Apotheke fährst du 20 Kilometer über Land mit dem Auto. Der Lidl hat sich gesagt, das lohnt sich nicht in diesem Kackdorf hier. Ich mache den zu, da kommen keine Umsätze. Und da entstehen Geisterstädte wie, wie aus Stephen King-Roman. Und diese Leute, Hass gedeiht exzellent in solchen Gegenden. Bilde ich mir das nur ein oder gibt es im Ruhrgebiet ein besonderes Verständnis oder irgendwie,
0: ich weiß gar nicht, aber so eine gewisse emotionale Nähe zum Osten? Also wenn ich mit Leuten spreche, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie gibt es da so ein, es wird ja auch, also ich meine, diese, dieser Vergleich, der ganz oft
1: gezogen wird, ähm, das, das Ruhrgebiet als der Osten des Westens, also so ein bisschen da, wo die der Probleme Ruhrgebiet ist. als der Osten des Westens. Das Fundament ist die Grundlage jeder Basis. Das Ruhrgebiet ist der, genau, der Osten des Westens. Nö, äh, das, ich glaube, dass du das einbildest. Was wahrscheinlich äh, auch empirisch nachzuweisen ist oder auch statistisch, weil du hast vielleicht mit acht Leuten geredet, die wollten alle nichts Böses über den Osten sagen ins Mikrofon. Das verwässert dein Bild. Verstehst du? Wir können jetzt vielleicht zwei Straßenzüge weitergehen und ohne Mikrofon hassen dann alle den Osten oder so. Das ist nicht repräsentativ. Aber ich mag ihn halt. Und wenn die anderen ihn auch mögen, finde ich das toll. Ja. Weil der Osten ist schön. Woran liegt es eigentlich? Das, das habe ich mich, wir haben ja schon mal gesprochen, das habe ich mich schon mal gefragt,
0: dass du eigentlich fast kein Groll gegen irgendwen Hex. Ich höre ja auch euren Podcast ja. und es ist immer so, wenn andere lästern, sagst du, <lacht> nichts gegen Dieter. Nichts,
1: nichts. Ist gegen, also du sagst immer nichts, nichts gegen den Osten. Nichts gegen den Osten, weil, weil du kannst nicht sagen, die sind im Osten alle Nazis, dabei haben die am wenigsten Ausländer. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, dass Leute, die gezwungen wären, nach Duisburg-Marxloh zu ziehen, aus irgendwelchen Umständen, die aus dem Osten kommen, da das Haus gar nicht mehr verlassen würden, entweder oder sie rausgehen würden, um festzustellen, dass sie doch nicht alle fünf Minuten abgestochen werden. Ja, auch in Duisburg, Marxloh kümmert man sich um sich, äh, um sich selbst. Hat eine eigene Infrastruktur geschaffen. Da gibt's unglaublich billige Anzüge, muss man auch sagen, die aus der Türkei. Gutes Zeugs, günstig. Und das ist halt äh, es, Kontakt der Ostmensch Ost ist, so ist der nicht so. Ja, der der Ostmensch ist ja jetzt halt nicht so völlig verkrampft. Die haben zwar einen anderen anderen Lifestyle natürlich. Aber ähm, das, ist, das ist Kokolores. Das aber
0: worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen, du hegst keinen Zorn gegen irgendwen.
1: Pff, nein, Zorn, wozu?
0: Oder sagen wir nicht Zorn, aber du willst dich zumindest nicht darauf einlassen, auch in, auch in der Branche.
1: Das heißt nicht drauf. doch klar, sicher. Also, irgendwen, über den du jetzt ablästern könntest? Irgendwen, über den ich jetzt ablästern könnte? Ähm, ja, wenn ich ablästern, dann sind das nur Ego-Sachen. Man muss das Ego halt außen vor lassen. Das ja. ist einfach der Punkt. Ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, also die Caroline Kebekus, die könnte mich ruhig mal häufiger in ihre Sendung einladen. Das ist ein Groll, den ich hege. Aber ich bin halt 53 und Caroline macht eine tolle Sendung. Die kann mich halt nicht dauernd einladen. Die muss auch mal Leute wie Felix Lobrecht und so einladen. Und ich mag Caroline einfach sehr gerne und das ist der Kern dieser Sache. Ich sehe die gerne, ich spreche gerne mit der, ich finde die total toll. Ich kann mich über Caroline Kebekus scheckig lachen. Aber ich kann genauso gut sagen, warum lädt ich mich nicht dauernd in ihre Sendung ein? Was stimmt mit ihr nicht? Weißt du? Und ich, ich hege... Ich, ich hege so viel Groll innerhalb meiner, meiner Familie manchmal. Das ist einfach so. Und von der nicht mehr viel übrig ist. Und ich möchte in dieser Branche... Die Branche ist auch so ein seelenloses Wort, oder? Nee. Ich zum Beispiel, ich zum Beispiel hatte vor... Genau, ich hatte vor, Cindy Osmar Zahn nicht zu mögen. Man kennt das ja. Man denkt, sie hat Plakate gesehen. Nee, meins ist hat nicht. So, Fertig. Und dann wollte man die auch nicht mögen. Und dann hat man auch mal irgendwann gehört vor fünf Jahren, oh, die hat Haare auf den Zähnen, Musste gucken. Ich sage, habe ich keine Berührungspunkte, die lädt mich nirgendwo hin ein. Ich sehe sie nicht. Und dann habe ich sie kennengelernt und sie ist ein unfassbar feinfühliger Mensch. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, Was stimmt halt einfach. Dann habe ich ihr Buch gelesen, neulich im Urlaub, äh, abgeschminkt. Also wie sie sich quasi von, von Cindy ja. aus Marzahn emanzipiert hat. Und es ist ein fantastisches Buch. Ich weiß nicht, ob sie es selbst geschrieben hat, ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber muss sie eigentlich, weil es sehr nah an ihrem Sprachgebrauch ist, so mein Eindruck. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch, auch lustig, auch ironisch, wo sie ähm, tiefblickend jenseits von, ähm, ja und dann habe ich das gewonnen und dann habe ich das gewonnen und dann habe ich das gewonnen, sondern auch mal dieses, das war kacke, da habe ich Scheiße gebaut, da habe ich Scheiße gebaut, das war erhellend. Es ist eine astreine Blaupause dafür, wie die Szene funktionieren kann. Und äh, das fand ich, fand ich toll. Beeindruckendes Buch. Beeindruckendes, ehrliches. Es kommt, also wirklich ehrliches Buch und das war wie äh, mag ich auch. Das ist ein Problem. Ich mag die meisten. Ich mache keine großen Umstände, wenn ich nicht kann. Ich habe die schlechte Eigenschaft Leuten ungefragt Tipps zu geben. Das ist mir auch peinlich, aber ich kann nicht anders. Was für Tipps? Ist egal. Dieses, nee. ich würde das Hemd nicht in die Hose stecken. Damit geht's los. Oder ähm, weiß ich, ganz schlimme, ganz Ungefragte, das ist ganz dämlich. Ging das jetzt mir. an mich? Das könnte an dich gehen, aber das ist ja, wie gesagt, ein Fotopodcast, jetzt ist ja egal. Ähm, ja, das. Nee, du kannst du schon so machen. Du machst so ein bisschen so mit dem Preppy-Style, das geht schon. So eine Chino, das läuft. Ist gut, das kannst ist du machen, gut. Das passt ja das auch. Du hast einen braunen schön. Gürtel, du hast ein braunes Uhrenarmband, das ist Styling, das gut abgestimmt ist, braune Schuhe. Nicht schlecht, mein Lieber. Danke. Nicht schlecht. Gut sorgfältig. Und, ähm, aber ich, ich möchte erstmal jemanden mögen, das ist Lebenseinstellung. Die alte Dale Carnegie Lebenseinstellung. Und dann finde ich ganz viele Leute toll. Und es ist schwierig. Äh, ich kann es nicht gut haben, wenn immer Dieter Nuhr hergezogen wird. Ich bin weder der Bodyguard noch das Schoßhündchen von Dieter Nuhr. Aber meine Karriere fußt auf Dieter Nuhr. Er ist mein, mein Mentor. Und das Mindeste, was ist, ist, dass ich den Leuten schon mal sagen muss zumindest auf meiner in, in meinem direkten Umfeld, dass wenn Sie der Auffassung sind, dass Dieter nur Dieter nur ist ja wahlweise immer alles, also je nach ist je nach Tagesform ist er rechtsradikaler, ja. aggressiver Linker, Realitätsverweigerer, Diesel, Hochlober. Dieter kann ja alles sein. Dann ist er Islamkritiker, dann ist er Islamist. Er kann, er wünscht sich das ja, aber Dieter, weißt du, eine Münze hat zwei Seiten. Und die meisten Leute sehen sehr gerne eine Seite dieser Münze. Das reicht ihnen. Das ist halt ein Weltbild, das auch bestätigt werden will. Das verstehe ich. Dieter hat aber das ganze Portemonnaie voller Münzen und zeigt immer beide Seiten. Und das ist den meisten Leuten immer zu viel. Ist zu viel. Hat das was damit zu tun, dass du relativ spät in, die, in, die, äh, in diese Szene, von der du gesprochen hast, ich weiß gekommen nicht. bist? Ich weiß es nicht genau. halt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja so viele Dinge nicht. Also Ich weiß ja die meisten Sachen eigentlich nicht, leider, wie wir alle. Ich weiß nicht. Das ist. Äh, ich bin halt reingekommen. Also ich drehe jetzt nicht mehr durch. Sagen wir mal so. Wenn ich jetzt viel Geld verdiene, habe ich. Ich brauche muss mir jetzt keinen Ferrari zusammensparen. Ja. Ne? Ähm, oder total durchdrehen. Aber ich glaube, mit 25 da war ich wie gesagt doof wie brot. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Da hätte ich bestimmt angefangen durchzuticken und hätte mir dann äh, wäre Statussymbolmäßig schwer abgegangen und oder wäre ausgerastet und hätte irgendwas. Ne? Und hätte mich wieder tollste gefühlt, aber Weißt du, wenn du so die 40 überschritten hast und die 50 auch, stellst du fest, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass äh, der Mensch endlich ist. Und dann hast du auf dem Weg ein paar Leute sterben sehen und dann, weil das Leben besteht noch aus noch was anderem, also aus, aus vielen anderen Sachen. Aber ähm, stell dir vor, du machst so wie ich 30 Jahre lang, ja, ich war im Einzelhandel, und hab sehr genossen, auch hier in Dortmund, mochte ich gerne. Ich war in der Spedition, das habe ich gehasst. Ich habe
0: Herrenschneider gelernt. Ich habe gelernt. Für eine Modekette gearbeitet. Ich habe für eine
1: Modekette gearbeitet. Klar. Ja. Alles auf Low Level, also auch finanziell auf einem geringen Level, wie das im Einzelhandel so ist, wenn du nicht gerade Filialleiter bist. Und dann kriegst du die Chance, und das muss man jetzt sagen, du kriegst die Chance. Du wirst in dieser Branche nichts ohne Vitamin B. Dieses Genie wird nur alle 100 was, Jahre. Das war dein Vitamin B. Das war Dieter. Das war meine ganz am Anfang? Also ich mein ja, ganz am Anfang. Der Dieter hat den Anfang ja markiert, genau wie meine Agentin natürlich. Ähm, meine Agentin ist doch die Agentin von Hennes Bender. Und, und Hennes Bender ist schon immer, das muss man auch mal sagen, man kann mal sagen, Hennes Bender macht er seit 25 Jahren. Ja, es gibt einen Grund dafür. Klar, es hat ein kleiner Stinkstiefel im Podcast. Aber ähm, <lacht> der hat, wie Mittermeier auch, das Konzept des Humors sich verinnerlicht, hat seinen eigenen Stil. Und macht das auch seit 25 Jahren. Der kann das einfach. Der weiß, wie es geht, Dinge lustig zu erzählen und sich darüber auch aufzuregen. Und das, das ist halt, und ich, ist ja egal. Jedenfalls hat meine meine Agentin, die habe ich dann kennengelernt. Moment, das war, also für, für den Hörer,
0: du hast in der Spedition gearbeitet. Ja. Wir, machen das angefangen... wir machen
1: das Kapitel auf und sagen, du wirst in dieser Branche nichts ohne Vitamin B. Nichts ohne Beziehung. Okay, Du arbeitest in der Spedition. Nichts ohne Hilfe, nicht ohne Beziehung, das klingt so mafiös. Ohne Hilfe von anderen kannst du nichts werden. Mhm. Wie so oft im Leben. Das heißt, du arbeitest als Disponent in der Spedition? Pseudodisponent, arbeitete. Ja. Arbeitet. Vergangenheitsform was, 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 was war das für eine Zeit? Wie meinst du das? 2008. Eine oder Kackzeit so? oder so? 2001 bis 2012. 2012 noch? Ich habe fast zwölf Jahre da gemacht, ja. Und wann hast du angefangen
0: zu schreiben? 2003. Schon so bald, also quasi unter dem Eindruck, zwei Jahre
1: Spedition, hast du angefangen Texte zu schreiben? Zwei Jahre Spedition kam mir in Menschenjahren vor wie acht Jahre Spedition. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, in so einem toten Bereich. Ich saß in so einem, so einem Container, also wirklich kennst du so einen container wo einer Türen rein Und da saß ich drin, schön bei 35 Grad im Sommer, obwohl draußen nur 22 waren, aber Metall heizt sich so ein bisschen auf. Und habe angefangen auf meinem Windows-Rechner ohne Internet zu schreiben. Ich dachte mir, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Vorher war mir das alles... Hattest du vorher
0: schon mal das Gefühl, dass du was schreiben willst?
1: Das habe ich schon x-mal in Interviews erzählt. Ja, man hat das Gefühl, dass man was schreiben will. Weiß aber nicht, wofür. Ich finde Leute ja toll, die sagen, nee, schreibt nur für mich. Ich glaube das halt nur nicht. Ich verstehe, dass Gedanken raus müssen, Tagebuch schreiben, deswegen macht man es. Aber hm. ähm, man schreibt für andere. Man will Gedanken aus dem Schädel aufs Papier kriegen, vom Papier zu anderen Leuten. So geht es mir halt ganz extrem. Der Kern wird bei mir immer die Geschichte sein. Und das war das, was ich hatte. Ich habe Geschichten geschrieben. Ich hatte auf Blatt Papier einen ganzen Stapel Quatsch. Der war auch gar nicht mal so gut, aber so hat's halt angefangen. Und dann Schritt für Schritt, dann Poetry Slams, was ich sehr mochte und immer noch sehr gerne mag. Schönes Veranstaltungsformat. Und dann äh, kleinere Lesungen, halbe Stunde, äh, größere Lesungen, dann mal auch vor zehn Leuten in der Stadtteilbücherei Bochum-Wattenscheid einen ganzen Tag gelesen oder zwei Stunden gelesen. Und dann habe ich meine Agentin, wie gesagt, kennengelernt. Die sagte, ja, es wäre vielleicht gut, wenn dich mal jemand vertreten würde, weil das alles, was du ja machst, ist ein klein bisschen durcheinander und auch seltsam. Und ich sagte, warum? Was war ich brauche keine seltsame? Agentin. Wofür? Und dann stellte ich fest, doch, ich brauche doch eine. Ich brauche doch eine. Wann war das? Also in den Jahren, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen? 2012.
0: Also das heißt, kurz bevor du auch aufgehört hast, in der Spedition zu arbeiten?
1: Mhm. Genau, da hat meine Mama noch gelebt. Da habe ich dann gesagt, okay, Agentin, ich fahre da mal hin nach Köln. Dann habe ich mir das angesehen, das hat mich hinreichend eingeschüchtert. Bin von Köln wieder zurückgefahren und gesagt, weil aus welchem Grunde wohl? Aus welchem kühlen Grunde, wie Joachim Malmstammer sagen würde, sollte die mich jetzt nehmen? Verstehst du? Ich komme da reingestiefelt, so wie ich je gestiefelt komme und denke, ja, und nun? Lass mal kommen. Und dann äh, meine Agentin schuftet sich halt gut einen ab auch für mich. Macht halt Verhandlungen und, und, dergleichen. All diese Dinge, für die ich nicht geeignet bin. Ich bin für 98 aller Sachen in dieser Branche nicht geeignet. Zum Beispiel, wofür bist du nicht geeignet? Herr Streter, können Sie bei uns auf der Heizkörpermesse in Minden, auch wieder Jochen Malmshammer, ich kann das nicht lassen, können Sie da bitte eine Stunde spielen, wir geben Ihnen 100 Euro. Dann würde ich sagen, nee, lieber 200. Nein! Okay, ich komme. So, das so würde das mit mir laufen, weil ich einfach zu gerne auftrete. Das ist einfach so und äh, ich würde jeden Quatsch machen und vom Morgens, ich würde vier Auftritte am Tag machen bei der kriechtier in Höckeswagen und beim Rennbootsportverein Karlsruhe und überall, äh, wenn ich nicht jemanden hätte, der sagt, kannst du das bitte ein bisschen einteilen, deine Kräfte, deine Texte und wäre es okay, wenn, ne? mhm. wenn ich da mal andere Basen verhandle auch. Und äh, achtet genau darauf, wann ich wo zu sein habe. Auch ich bin chronisch unpünktlich, wie durch ein Wunder. Ich meine, ich habe jetzt gefunden, eine ich, Stunde zu früh. Ne? Ja, ja, weil ich die Kreuzstraße kenne und meine Agentin angerufen hat, ob ich schon eine Hose habe. Und das war Ach Kontrollanruf ja. heute Morgen? Das ist kein Kontrollanruf, das ist eher liebevoll. Sie ruft mich an und sagt, na, also war lange gearbeitet. Sie sieht da die sieht ja die E-Mails, die ich dann morgens schicke, ähm, und hat gesagt, kommst du in eine Hufe? Ich sage, ich bin schon auf dem Weg. Ich gerade Verdeck am Auto ab. Ich bin schon weg. Und, das ist halt, und die hat gesagt, ich könnte mal Dieter nur anrufen, ob du da mal einen Text vorlesen kannst Und dann habe ich gesagt, wie, das geht? Du hast die Nummer von Dieter nur, gewiss Und dann hat sie ihn angerufen und hat gesagt, ja, komm, schick ihn mal vorbei Ich habe nämlich das Buch zufällig gelesen, er liest viele Humorbücher Er hatte mein erstes Buch gelesen, dann schick ihn mal Und dann bin ich dahin und dann habe ich das vorgelesen, was der ja eher unüblich ist im Fernsehen Aber es war lustig Du warst auch einer der Ersten, der dieses Vorlesen im Fernsehen so zu seiner eigenen Fußart. Ah, ja, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Nein, nein, da nee? gibt es große, große Helden wie Jochen Malmsheimer. Die meisten von denen haben immer das flächendeckende Fernsehen so ein bisschen gemieden.
0: Stimmt, ich erinnere mich auch oh, von mal
1: gesehen, ja, live, ja. da ist das ja sogar dass er ganze Teile seines Programms vorliest. Ja, genau, stimmt. Ja. ist immer so, dass das episch groß zusammenhängt und man schlecht was isolieren kann daraus. Bei, bei Horst Evers ist es eine andere Sache, der ist auch ein großer Held. Und Horst Evers hat vier Milliarden Texte, von denen kein einziger, länger ist als, als fünf Minuten meinem Empfinden nach, und von denen kein einziger abfällt. Da ist keine Kacke dabei. Wenn Joachim Malms mal einen Text fertig hat, liest du ihn durch und denkst, leck mich am Arsch. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Wieso bin ich auf die Scheiße nicht auch gekommen? Das habe ich jedes Mal bei bei Horst Evers oder, oder Dietmar Wischmeier, mit dem ich mithin verglichen werde, der aber... So einen, Garst, so, einen, so einen garstigen Humor wie der hat auch kein Mensch in Deutschland. Und er hat es halt auch gemacht. Er kann es halt auch. Klar. Und ich habe mich durchgemogelt. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe mich an die Jungs dran gehängt. Auch das verdanke ich Dietmar Wischmeier, Horst Evers, Jochen Mansheimer, auch, auch einem Jürgen von der Lippe. hast das du im die dann 2012 alle kennengelernt? Also wie war das? Äh so nach und nach. Mir fehlen nur noch ganz wenige. Klingt komisch. Ich weiß. Psycho. Deswegen aber es ist fast so eine Fan-Herangehensweise. Nee, noch ist, so ein paar das Leute schon, mal treffen. Es war schon bemerkenswert. Jürgen von der Lippe war ein großes Highlight, den kennenzulernen. Ich versuche mich abgeklärt und auf Augenhöhe zu geben, aber ich schaffe es nicht, in mir selber aufzubauen, auf Augenhöhe zu sein. Ich würde es gerne simulieren. Dieses äh, ah, Herr von der Lippe, dieses Generöse, dieses na. Wir zwei aus der Branche, was soll ich zu Jürgen von der Lippe sagen, der der das Humorfernsehen in den 80er Jahren revolutioniert hat, der äh, das, das Lesen im Fernsehen etabliert hat, das Lesen von Büchern weiterhin betreibt, der eine eigene Humorfarbe hat, der selbst einen eigenen Kleidungsstil geprägt hat. Der Typ ist halt auch eine Legende. Und äh, guckt dir den an. Der macht Hallen voll. Hallen voll, Hallen voll, Hallen voll. Und das, das bedeutet auch was. Und das sind Leute... Da würde ich gerne hingehen und würde sagen: Ja, Jürgen, Alten Wemser. Aber erstmal traue ich mich das nicht. Und zum anderen ähm, ist das auch keine Augenhöhe, weil der schon ein ziemlicher Fürst ist. Es ist, äh, es ist bei vielen so. Natürlich möchte ich dann noch mal kennenlernen. Äh, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich da kennenlernen will, wie wirkt das? Ja, komm, sag mal. Ähm, also von den Leuten aus der Branche, die ich ganz toll finde. Habe ich noch nicht kennengelernt. Überlege ich gerade. Es waren jetzt schon viele, wo man sich... Was heißt auch immer, muss man auch dazu, was heißt kennenlernen? Ich äh, interpretiere mir da selbst zu so viel rein. Man, ist, man trifft sich und ist freundlich zueinander natürlich. Die äh, Jürgen von der Lieb habe ich kennengelernt. Wir haben was gegessen und zusammen was geschrieben und so. Das war schon ganz schön. Und ähm, ansonsten ist, trifft man die Leute und ich habe dann großen Respekt. Und möchte nicht so, dass es so super respektvoll wirkt. Ist es aber halt. Es ist schon viel Respekt, den ich mitbringe, der dann aber lässig wirken soll, was auch nicht immer gelingt. Manchmal bin ich einfach Fanboy, weißt du? Und aber daran äh, ist ja nichts schlimm. Weiß man nicht. Ich, wäre, ich, würde, ich würde gerne cooler wirken, als ich bin. Wie wir alle. Aber es funktioniert halt auch nicht immer. Aber erster Schritt ist vielleicht schon mal einen Podcast mit Sonnenbrille führen. Also naja, ich, mein, führen. ich sag mal so, wenn es jetzt gefilmt worden wäre... Hätte ich sie wahrscheinlich auch aufgelassen, weil ich ganz kleine Augen habe. Ich bin sehr müde heute. Und ähm, das kann man beim Podcast mal machen. Ja. Beim Deutschen Fernsehpreis würde ich sagen, nimm sie ab. Nimm sie einfach ab, zieh die Hose an ohne Löcher, aber ich kriege den halt auch nicht. <lacht> ja, und das ist, äh, es gibt eine Menge tolle Leute, die ich noch kennenlernen will, aber mir fällt gerade einzige ein. ja, kein einziger ein.
0: Können, können wir nochmal darüber sprechen, 2012 Dietmar, äh, Dieter nur kennengelernt.
1: Jürgen Vogel muss ich echt mal kennen. Till Lindemann von Rammstein. Das ist nicht ganz mein Metier, aber das sind Leute, die ich bewundere. Muss ich ganz klar sagen. Äh, August Diehl. Das, das ist, das ist der erste, ja. Der, ja, der deutsche Christopher Walken, meiner Auffassung nach. Die hassen ja solche Etiketten, aber ich glaube, das stimmt einfach. Äh, furios. Till Schweiger bin ich mal, bin ich mal kurz miteinander geraten, hab mit Dreharbeiten kaputt gemacht. Das war unangenehm. Wie hast du denn Till Schweiger Dreharbeiten Aus gemacht? Aus Versehen. Das tut mir auch leid. Bei Honig im Kopf. Hat er auf Gleis 3 gedreht in Hamburg. Ich musste zu extra drei, kam im Zug und latschte in so eine Szene rein. So orientierungslos mit meinem Koffer und der Mütze stand ich mitten auf dem Set so, weil oben war nicht abgesperrt. Dann hieß, kam so ein Regieassistent angerannt. Ich finde, dass Til Schweiger sehr schöne Pullis trägt übrigens. Und äh, dann kam Regieassistent angerannt und hat gesagt, das sind hier Dreharbeiten. Ich sage, ja, der primär ist halt Gleis drei. Ich muss mal, ich muss zum Taxi, weißt du? Und dann kam, äh, dann sah ich, dass das, äh, Hallerforden, mit der Nichte äh, oder mit der Tochter von Til Schweiger dann in so einer, so einer Art Uniform der DDR oder Russen, ich weiß es nicht, ich habe den Film dann später erst gesehen, das Gleis runterkam für diesen Dreh und dann hat der Herr mich herzlich begrüßt, den schätze ich auch sehr und äh, sehr sogar. Und dann ähm, ja, waren die, haben sie nochmal von vorne angefangen. Ist peinlich. Aber es, ich musste von Gleis 3 runter. Aber Til Schweiger angefangen. dann auch in dem Zusammenhang
0: getroffen? Oder?
1: Ich habe Til Schweiger in diesem er ist, äh, verhältnismäßig angenervt an mir vorbeigegangen, weil ich ja dann auch noch angefangen habe. An, ja, er, ich war ja auch im Arbeitsmodus, das muss man dazu sagen. Und äh, ich habe dann halt Herrn vorne begrüßt und hat mich sehr gefreut. Der auch so ein Förderer von mir ist. Der hat die Wühlmäuse in Berlin und das Schlossparktheater. Und der hat mich da auch, muss man auch sagen, auftreten lassen, ganz häufig. Und ich nutze auch jede Gelegenheit, da drei Tage am Stück aufzutreten. Furios, mal richtig Laune. Theaterimpressario halt. Naja, ich, ich komme total vom Thema ab. Je länger ich nee, laber, das desto verworrener wird das, oder? Also ich, ich Für Schön, den ich,
0: ich höre dir auch gerne zu. Danke, Mann. Ähm, aber 2012, als Dieter nur dich entdeckt hat oder als er hat er hat, also, ja. wie, also hast du gelernt, dann wie Humor professionell funktioniert? Ne. Hast du dich professionalisiert?
1: Du hast nur den einen Humor, das ist das Problem. Wie Humor, wie Humor professionell funktioniert, weiß keiner. Dieter hat zu mir gesagt, äh, vor vier Wochen noch, äh, ich sagte, ich, ich habe ich das Gefühl, habe ich hab ich diese. Ich durchsteige gerade, wie ich den Text geschrieben habe. Er sagt, wenn du sobald du anfängst, die Mechanismen bei dir selbst zu erkennen, ändere sie. Ich sage, ein guter Plan, Dieter, ich werde mich dran halten. Guter. Aber ich habe keine Ahnung von Humor, ich habe nur meinen Humor. Ich kann mich über Atze Schröder scheckig lachen. Da ist dann immer kontrovers, den einen ist das zu so stumpf, die anderen finden super, ich finde super. Weil er ein toller Storyteller ist. Er erzählt kleine Mikrogeschichten, hält sich nicht mit One-Linern auf und das, das genieße ich. Das höre ich mir auf CD an. Ich muss ja Atze Schröder dabei jetzt nicht zwingend sehen, ist nicht nötig, weil das funktioniert. Transportiert sich über die Audioebene ganz toll. Und das, äh, ich weiß nicht, wie Humor funktioniert. Ich weiß, dass ich was geschrieben habe, dann drauf gucke und denke, das müsste funktionieren. So gehe ich da dran. Aber das heißt, unter Druck schreiben, wenn du jetzt
0: zum Beispiel für extra drei irgendwie, äh, solche, solche Auftritte vorbereitest, das geht.
1: Das ja, war nie ein Problem. Das das, seit fünf Jahren ist das kein Problem. Viele, viele Kolonien, in der Regel einmal im Monat bin ich da. Äh, seit vielen, vielen Monaten ist das äh, kein Problem. Nein, das kann ich irgendwie. Es ist immer wieder gut gegangen, muss man echt sagen. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich davor sitze, dienstags, ich arbeite montags, versuche ich nichts zu schreiben, da bin ich ganz Friseur aber Dienstag sitze ich ja vor und denke mir, ne, nein. Da fällt mir jetzt diesmal einfach mal nichts zu ein. Nichts. Weil ich den Kern noch nicht erkannt habe. Was ist der Kern der katholischen Kirche? Was ist der Kern von Thomas de Maizière? Was ist der Kern von Thomas de Maizière? Das habe ich vergessen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Thomas. Aber wie erkennt man diesen Kern? Also, wie erkennst du ihn? Du liest ein bisschen Recherchematerial, du guckst dir Bilder an, du denkst darüber nach. Die, die Jungs von Extra 3 und Mädchen von Extra 3 vor allen Dingen, die schicken mir dann immer per E-Mail, was so war in den letzten vier Wochen? Was war Tagesgespräch in Verbindung mit Olaf Scholz? Mir fällt nur ein Kerl, was hat der immer enge Sackguss an? Was soll das? Wer hat ihm das gesagt? Das ist aber nicht der Kern von Olaf Scholz, das ist eben ein anderer. Das ist halt so ein bisschen der, der traurige Mann. Und ähm, dem auch die Olympiade, der gesagt hat, wollte die Olympiade in Hamburg, Alles so, nee. Schade, dann wird die wohl nicht mehr wiederkommen. Ja, genau. Wollte die wirklich nicht, die Olympiade? Nein. Ja, und dann vorbei. Äh, Volksentscheid, schönen Nachmittag noch. Und äh, es ist dann die Institutionen wie die katholische Kirche oder, oder die Autoindustrie, das sind dann dankbare Gegner auch. Ich würde sagen, wir
0: machen noch eine Runde kurze. Wir müssen nichts trinken. Wir können auch einen Schnaps trinken, ist alles drin.
1: Nee.
0: Äh, kurze Entweder-Oder-Fragen. Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Vegan oder glutenfrei? Äh, besser glutenfrei. Golf oder Yoga? Yoga. Putzhilfe oder selber putzen? selber putzen zu klein. Putz, auf Papier oder E-Reader? Beides. Snoosen oder sofort aufstehen? Snoosen. 800 mehr, Mal snoosen. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Sneaker oder Budapester? Sneaker. SMS oder WhatsApp? SMS. Netflix oder Amazon?
1: Beides. Tut mir leid. Beides.
0: Instagram oder Facebook?
1: Weder noch. Roman oder Sachbuch? Beides. Süß es oder? geht nicht, geht nicht. So ein Sachbuch ist, ich liebe es, Sachbücher zu lesen, also, also Non-Fiction. Aber ich kann auch in guten Romanen versinken. Stärker als in einem Sachbuch natürlich. Süß oder salzig? Süß. Lange wach oder früh auf? Lange wach. Ähm,
0: vielleicht kannst du mir mal erzählen, wo wir hier gerade sind. Kennst du die Gegend? Das ist Kreuzfeld.
1: Ich kenne die Gegend richtig gut. Mein bester Freund Olli wohnt ein Stück die Straße runter. Und äh, der ähm, feiner Typ, ich kenne das Viertel gut, das Viertel ist toll, großartig, das Akademikerviertel, sagt man so schön. Es ist unmöglich, hier einen Parkplatz zu finden, aber es ist traumschön. Die Wohnungen hier sind teuer wie Arsch. Wirklich, alles Altbau, teuer, teuer, teuer. Aber für Dortmunder Verhältnisse teuer. Ich finde es, naja, ich sag mal so, da ich ja selbst auch auf Dortmunder Verhältnissen basiere, finde ich es einfach nur arschteuer. Nicht für Dortmund, ja. Wahrscheinlich im Verhältnis zu München oder zu Schwabingen. Nicht so teuer, aber teuer.
0: Ist das, der, der, der Kioskbesitzer sagte vorhin, das hat groß gentrifiziert die Gegend hier.
1: Ja, ich meine, Mieten entwickeln sich in der Regel immer nach oben, wenn Wohnraum so ein bisschen knapper wird, was völlig normal ist. Aber auch die Kaufpreise sind jenseits von Gut und Böse. Und es äh, ist ein Akademikerviertel, ja. Es heißt ja jetzt nicht, dass Akademiker zwingend viel Geld verdienen. Es ist also auch nur das Viertel der erfolgreichen Akademiker, glaube ich. Und äh, mir ist das so teuer hier. Ich finde die Gegend toll, aber erstmal kein, findest du keinen Parkplatz hier? Gar nicht? Also das gar ich nicht. Schon gar nicht. Ich glaube, dass die Wagen, also Sie die jetzt hier jetzt stehen, stehen Park. seit vielen Jahren hier. Und äh, ich habe jetzt am Arsch, Also ich hätte auch zu Fuß gehen können, gut, von zu Hause aus. Und, ähm, aber das Viertel ist halt wunderschön. Du bist in der Nähe des Zentrums, hast aber das Gefühl, du befindest dich in Berlin der 70er Jahre. Toll. Und das Westfalenstadion ist nicht weit weg. Das muss ja jetzt kein Vorteil sein. Ne? Das Westfalenstadion ist nicht weit weg, das heißt hier vorne ist eine, eine, eine Kneipe, die als Bürgermeister Lindemann, das ist die klassische Schwarz-Gelbe, da stehen sie alle vor, die latschen hier die Straße hoch, gehen dann über die Brücke, sind am Westfalenstadion. Es läuft hier nichts gegen Schalke, nicht viel gegen Schalke, aber es läuft halt meiner Auffassung nach weniger chaotisch ab als in Schalke. Die meisten Leute gehen direkt zu Fuß über die Brücke in Kolonne und gehen dann wieder zurück und trinken Bierchen. Und das ist äh, nicht dieses Verstopfen der A2 oder 42 wie das bei Schalke-Spielen gerne der Fall ist. Das nervt. Aber viertel schön, ja. Viertel schön. Dortmund auch generell schön. Aber verfärbt durch meine Jugend so. Also das, ich bin hier gerne gewesen früher. Aber du wohnst selber nicht mehr in
0: Dortmund, sondern in der Vorstadt?
1: Ja, ich, könnte man sagen. Ich wohne in einer Art Vorstadt, ja. Waltrop? Waltrop. ist keine Vorstadt von Dortmund, aber es ist eine kleine Stadt in der Nähe von Dortmund. Gehst du noch ins Westfalenstadion? Äh, ich war in meinem Leben erst zweimal im Westfalenstadion. Und da bin ich einmal aufgetreten. Also ich gehe da jetzt nicht so häufig hinein. Wie ist es? Ich habe euren Podcast gehört. Trotzdem, wenn irgendwas mit
0: Schalke äh, erwähnt wird, ist es dann trotzdem, dass diese Mechanismen greifen.
1: Das ist einfach ein Mechanismus. Genau, das ist ein Pavlovscher Reflex. So, Schalke. Hass. Hass. Ja, nö, Hass nicht. Es darf kein Hass sein. Auch ich hätte gerne mal ausprobiert. Welche Fans erfüllt? sind? Ich würde gerne ein schwarz-gelbes Auto mit BVB-Aufkleber vor das Schalke-Stadion stellen für eine Woche und einen blau-weißen irgendwie mit Aufklebern vor das Westfalen stadion Ich möchte sehen, welcher Wagen später meisten zerkratzt ist. Würde mich interessieren, einfach mal, als Sozialstudie. Kannst du dir schon vorstellen, wie das Experiment ausgeht? Nein, kann ich nicht. Die Schalker, das sind ja keine unfreundlichen Leute, das ist ja Schwachsinn. Das ist ja das, was ich bei Fußball immer sage. Leidenschaft ist gut. Aber sobald das wird wie ein Fackeln im Sturm, weißt du, ist das Kacke. Leidenschaft ist immer schön. Aber du kannst, du musst doch mal, ich meine, wenn, wenn das blanke Hass ist, was was passiert dann, wenn Schalke gewinnt, das ist doch schlecht dann für alle Beteiligten. Und äh, ich halte da nicht viel von, sich da so weit reinzuhängen. Ich finde es immer schön, wenn Leute da im Fußballverein glühend anhängen, aber die wenigsten Leute, die ich kenne, ziehen vermummt anschließend los und versuchen, Schalke oder einen Dortmunder zu verkloppen. Fußball ist generell eine Sache, die mir so ein bisschen fremd ist. Ich finde die Atmosphäre toll. Ich sitze gerne mit einer meiner Bratwurst vor einem äh, WM-Spiel. Damit hört es aber auch schon wieder auf. Ich finde es toll, wenn wir Deutschen gewinnen. Äh, muss aber nicht. Mhm. Hm.
0: Seit du jetzt irgendwie als, als Komiker durchs Land ziehst, hast du da nochmal den Gedanken gehabt, vielleicht doch
1: nochmal wegzuziehen? Du lebst jetzt seit 53 Jahren hier. Nee, ich habe äh, hab überall gelebt, ey. Ich bin in Dortmund bin ich geboren worden, zu Hause, nicht im Krankenhaus. Das war damals so. Und dann habe ich in Dortmund lange gewohnt. Dann, nee, nee, dann bin ich sofort nach Waldrop gezogen. Da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen. Dann bin ich sofort wieder nach Dortmund gezogen. In Dortmund innerhalb dessen fünfmal umgezogen. Auch, auch weil ich auf die Miete nicht bezahlen konnte. Und ähm, dann bin ich irgendwann äh, Ende der 90er... Nach Soest gezogen, um da zu arbeiten für einige Jahre. Und dann bin ich wieder ja zurückgezogen nach Waltrop. Und dazwischen war ich so ziemlich überall. Und Waltrop ist halt einfach. Ist Waltrop. Man darf sich an Städten auch nicht so hochziehen. Ist eine schöne Kleinstadt. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass ich jetzt nicht Das ist ja für mich nicht das, das Twin Peaks, aus dem ich nicht rauskomme. Ich verlasse ja permanent meine Heimatstadt. Permanent. Ich kann, wenn ich will, bin ich in zehn Minuten in Dortmund. Und außerdem bin ich nur auf Achse. Ein Tag Wien, den anderen Tag Berlin. Kurz zu Hause, Wäsche wechseln, zack, nächster Tag Hamburg. Und das ist, ich sehe so viel von Deutschland, dass ich als Homebase mir fast egal ist, was es ist. Ja, muss ich sagen.
0: Wie ist es? Du bist ja auch schon ein paar Mal, also ich habe da auch ein, ein, ein Video gefunden, wo das du. mir jetzt hier hin,
1: in Schatten. Ja? Wo du, wo du als, als so ein bisschen der Klassensprecher des Ruhrgebiets aufgetreten bist. Äh, ja, das sind mal Posen, die ich einnehme. Aber ich bin nicht der Klassensprecher des Ruhrgebiets. Ich bin nicht der. Botschafter des Ruhrgebiets, das sind andere Leute, das ist für mich Bruno Günner Knus, das ist für mich Jochen Malzheimer, auch Frank Rosen, auch äh, Fritz Eckenger, das sind für mich lang gediente, furiose, in ihrer Leistung nicht nachlassende Botschafter des Ruhrgebiets, vielleicht auch wieder Willen. Ich bin es bestimmt nicht. Man taucht nicht nach fünf Jahren auf und äh, geriert sich als der Botschafter von irgendwas. Ich bin der Botschafter von gar nichts. Was, ähm, was ich da aber interessant
0: fand, als du über das Ruhrgebiet gesprochen hast, dass du wie so viele erstmal darüber geredet hast, dass hier so viele Grünflächen sind. Das, ich finde das immer interessant, wenn man mit den Leuten aus dem Ruhrgebiet spricht, dass die einem immer erstmal nochmal sagen,
1: wie grün es hier ist. Ja, es ist auch sehr grün hier. Also es ist wirklich grün hier. Es ist im Verhältnis, äh, es ist jetzt nicht ganz, dass das opulente äh, Avatar und Herr der Ringe grün, wie es in München vorfindest, die hier wirklich episch mit Grünflächen umgehen können. Die haben ja richtig den Bogen raus. Es ist nicht so grün wie der Osten, der faszinierend grün ist, es ist echt heftig, wunderschöne Ecke. Ähm, aber wir haben es grün, wir haben es grün. Es ist schon ziemlich grün, ja. Also ganz ein paar Meter gehen, kommt ein Baum, es ist Ruhrgebiet. Und ich kenne halt einfach Leute, habe auf der Tour auch mit Leuten gesprochen, die sich denken, dass hier würde ein Schornstein am anderen stehen und die Wäsche wäre immer noch dreckig vom ist immer vom noch dieses Us. Bild, gegen das man ein bisschen anarbeitet. Ich arbeite da gar nicht gegen an, du kannst das ja gerne glauben. Hauptsache ich komme nach Hause und da ist eine Grünfläche. So, das ist ja, man muss die Leute ja nicht missionieren. Ich meine, du kannst ja im Internet kannst du ja mal Essen googeln und dann guckst du das mal an und dann siehst du, oh, es ist grün. Ja, ist grün. Aber es gibt halt diese, diese Klischees im Kopf und dann lass sie halt. Auch Klischees ausarbeiten. Die Leute haben gerne Klischees. Klischees sind was Beruhigendes für viele Menschen. Und wenn sie dann meinen, wir leben ja alle in so einer Art Mordor mit Autobahnanschluss, dann geht das für mich klar. Ist auch ganz gut, weil dann die Mieten nicht steigen. Außer im Kreuzviertel. Außer im Kreuzviertel. Wie ist es eigentlich beim Reden über das Ruhrgebiet? Für mich ist das so die schönste Ecke, dachte ich, viele Jahre lang. Und dann bist du mal in München und denkst, das ist, oh fuck, das ist auch eine schöne Ecke. Meine Güte, ist das schön. Dann bist du in Dresden und denkst dir, leck mich am Arsch. Wenn das nicht die schönste Stadt Deutschlands ist, dann weiß ich es nicht. Ja, das war noch nicht gesehen. Das ist ja Weltkulturerbe. Sollte man eine Kuppel drüber machen, so schönes Dresden. Und dann bist du in Hamburg und denkst dir, verdammte Tat. Also lässiger als Dortmund ist das hier allemal. Aber trotzdem ist es die Gegend, aus der ich komme. Und ich würde in Hamburg mir einen zurechtfremdeln. Ja. Wenn ich da jetzt nicht viel zu tun hätte und nicht so halb prominent wäre, dann würde ich da nicht für 50 Pfennig irgendeinen Anschluss finden. Wahrscheinlich nicht. Ja, also so, ne? Ruhrgebiet ist halt so, Man, ich kenne es ja nicht anders in Wirklichkeit. Ich bin groß aufgewachsen mit, mit Oma steht auf dem Balkon und schmeißt ihr Münzgeld runter, in Papier gewickelt, damit du mal ein Brot holst und, und so halt. Und äh, Fußballspielen gehen, als letzter in die Gruppe gewählt werden, Ascheplatz, äh, Schaukeln, äh, Spielplatz, ins Freibad gehen, ins überfüllte Freibad gehen, Sowas halt. Der Geruch mhm. von Pommes und Mayo im Sommer. Das sind so meine Dinger. Und das haben die anderen Leute auch in München genauso. Und, und das ist so, dass das, das was mich so ein bisschen anfühlt. Was ich komischerweise, seitdem ich so die 50 überschritten habe, was auch wiederkommt. Ja? Ich glaube, 50, so zwischen 50 und 60 ist die große, große Nostalgie-Schiene. Mir fallen ganz, große, ganz viele Sachen wieder ein von früher, an die ich 40 Jahre nicht gedacht habe. Auch was aus meiner denn? Kindheit. Was denn? Ähm, das Spielzeug, das ich hatte beispielsweise. Muss ich echt sagen, also ich es ist so dämlich, wie das klingt, aber ich bemühe mich sehr. Ich hatte früher viele Spielzeuge, die mich geprägt haben, mitgeprägt haben. Und das war das 1966er Corgi-Batmobil, so ein Eisenguss-Batmobil, wo ein kleiner Batman drin saß, so ein kleiner Robin, die mittlerweile zu, zu Monsterpreisen gehandelt werden, ein paar hundert Euro. Und so eins möchte ich gerne haben, schon. Und, Hast äh, du schon gefunden? Ja, ich habe noch, hab noch nicht den Aufriss geschafft, das jetzt mal zu bestellen und dann kommt es, hoffentlich ist es original, aber ich möchte die Packung wieder in der Hand halten, das ist für mich großer, großer Callback, Wiener Komik auch, kam schon mal, kommt nochmal, ist immer noch lustig, oder, oder die Big Jim Figuren, weißt du, oder die Action Team Figuren, das waren so Sachen, die hast von Oma zu Weihnachten gekriegt, aufgerissen, ja, es ist Big Jim, mit dem Tiefseetaucheranzug und solche Sachen, die suche ich wieder.
0: Was würdest du mir, du bist ja viel in Dortmund rumgezogen, mhm. äh, umgezogen, was würdest du mir hier in der Stadt zeigen, damit ich Dortmund gut verstehe? oder damit Dortmund du, Ein gutes Bild von
1: Dortmund bekomme. Wo würden wir ein anfangen? Gutes Bild. Wir, würden an, wir würden ins U gehen, zuallererst. Wir ja, würden zuerst ins U gehen. Von der alten Unionbrauerei. Von der alten Unionbrauerei, die wirklich äh, bahnbrechend zu einem kulturellen Schmelztiegel geworden ist. Und da würden wir oben auf die Plattform gehen, wollen wir die Stadt sehen. Feststellen, da habe ich schon Besseres gesehen, aber da kann man oben stehen und auch rauchen und runtergucken. Und Sie sagen, ah, das ist die Stadt. Wunderschön gemacht. Das U, ganz toll. Dann würden wir ins Programmkino gehen. Welches? Mm, wo würde ich gehen? Ich würde gehen ins, ins Roxy, glaube ich. Und da würden wir uns irgendeinen Film angucken, irgendeine kurdische Komödie mit Untertiteln. Einfach mal ein bisschen runterzukommen. Und äh, auch ein bisschen auf durchgesessenen Sitzen und so. Schön. Und dann würden wir abends äh, ins Kraftstoff gehen hier drüben. Die haben einen Biergarten. Äh, das ist so ein sehr schön. Auf ein, ich trinke ja wenig Bier, aber ich würde dann irgendwas trinken, würden draußen sitzen. Und dann würden wir, ich finde den Friedenbaumpark auch ganz toll. Wo ist der? Friedenbaumpark ist äh, in Dortmunder Norden immer noch. Ja. Ne? Dortmund, Brechten, Dortmund, Ewing. Und da kann man, da ist ein See, da kann man ein Bötchen fahren. Das ist ganz schön. Und dann würde ich... Äh, der Phoenixsee, bin ich bis jetzt noch nicht gewesen. Die haben künstlichen See angelegt mit Top-Wohnlage, um hörte, den See oder? rum platziert. Ja, ja. Und das soll ganz toll sein, aber ich war da noch nicht. Und äh, dann, was will ich noch machen? Ich würde Fritz Eckhänger besuchen, fragen, ob, mich was, ob er mir was kocht. Kann er gut kochen? Ja. Wie ich hörte, ist er furios. Und ähm, dann, tja. Wenn man Fußballaffin ist, guckt man sich das Fahnenstadion an. Ja. Das ist schon ganz schön. Und ähm, ja, Dortmund. Hier das Viertel hier, Westpark und so. Es ist äh, als Stadt jetzt nicht so spektakulär. Da gehen wir schnell die Ideen aus auch. Aber ist ja schon mal ein Tag, wie wir vor. Ja. Vorsichtplatz, mal gucken. Weißt du, der, das ist so der, der Brennpunkt auch der Fußballszene. Äh, stark ausländerorientiert. Ähm, das ist in der Nordstadt. Das ist auch in der Nordstadt, ja. ja. Das ist der Norden und da würde ich am Borsigplatz, würden wir auch mal gucken gehen.
0: Das ist auch die Nordstadt, die so ein bisschen überregional für die Dortmund äh, dann immer wieder, wenn es um
1: Clans geht, wenn es um Ausländerkriminalität geht. Ja, Clans sind generell ein Problem. Also kriminelle Clans sind generell ein Problem, natürlich. Ähm, nicht kriminelle Clans finde ich total super. Ich finde, wir wir Deutschen sollten viel mehr Clan-Mentalität haben. Sollte <lacht> möglich sein, nachts um vier seinen entfernten Cousin in Witten anzurufen und der macht sofort was für einen. Aber es geht ja nicht, weißt du? Das heißt, wir sind ja von Familie, wir sagen ja gut, Familie kannst du nicht aussuchen, Clans halten da richtig zusammen. Die Kriminalität ist das Problem, nicht der Clan. Dafür hast du ja Fritz kenger der uns dann was kocht, ne? Ja, das wäre ganz schön, Sauerbraten oder so, ich weiß nicht. Sauerbraten wäre ganz gut, ja. 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 Aus Rind oder Pferd? Bitte? Rind oder Pferd? Äh, auf keinen, ich werde, nein, hör auf, ey, was ist das für, wie kommst du da drauf? Das ist so ekelhaft, äh, kein Pferd. Man sollte weniger Fleisch essen, echt. Naja. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Runde und okay. dann gibt es eine bunte Tüte.
0: Echt? Okay. Ja, würde ich sagen, also wenn du möchtest. Ja. Ähm, was ist die beste Lüge, die du je über dich verbreitet
1: hast? Die beste Lüge, die ich je über mich verbreitet habe? Hm. Wüsste ich jetzt nix. So, Das ist ja so ein Ego-Ding wieder. Ich versuche mein Ego im Zaun zu halten. Äh, wüsste ich nicht. Gibt bestimmt irgendwie, es gibt bestimmt irgendeine coole Lüge, aber, nicht, aber keine, die ich über mich verbreitet habe. Wo die Leute dann denken sollen, keine Ahnung, äh, ich wäre ein Nachfahre des Grafen von Monte Cristo oder so, mir fällt da jetzt nichts, fällt keine gute Lüge ein, gibt bestimmt was. Aber nichts, was ich jetzt groß verbreitet hätte, wo ich sage, denkt daran, dass ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm es gibt einfach Fehleinschätzungen, die ich nicht aufkläre. Die Leute denken halt äh, auf der Bühne, ich würde wahnsinnig viel improvisieren. Und das ist, äh, das stimmt nicht. Ich komme einfach nur mit wahnsinnig viel Material auf die Bühne. Und alles vorbereitet? Naja, das ist, mir fällt jetzt wenig von vornherein ein dann auf der Bühne. Die Leute haben da 28 Euro bezahlt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Äh, aber ich komme mit so viel Material auf die Bühne, dass ich im Abend äh, jede beliebige Richtung geben kann. Ich kann das heißt, das hast du alles auf deinem, auf deinem kleinen Tablet? Das habe ich Tablet alles in meinem Kopf. Auf in meinem Tablet habe ich nur Geschichten die vier Geschichten, die ich vielleicht im Programm mache. Der Rest sind große Abzweigungen. Das heißt, zwei, drei Stunden am Abend konzentriere ich mich extrem und lasse es leicht aussehen. Und dann kann ich in alle Richtungen abbiegen. Aber es ist alles Material, das ich schon mal geschrieben oder vermerkt oder ausprobiert habe. Und ich kann beliebig abbiegen, in alle möglichen Richtungen und Winkel gehen und schaue dann immer, ah, wo ist denn in der Abzweigung, die mich zurückführt zu der Geschichte, die ich jetzt gerne machen will. Was ist eine geschmeidige Überleitung? Und so ist jeder Abend ein bisschen anders. Aber es ist keine Improvisation. Es ist halt äh, das Rausballern von Material, um zu gucken, wo man landet. Mhm. Wie willst du mal in Erinnerung bleiben? Wie ich hörte, soll der Tod ja irgendwas sein, was dich vollkommen unbehelligt lässt von allem. Und ich möchte nicht der sein, der entscheidet, wie ich in Erinnerung bleibe. Das ist vermessen. Das ist ein Unsinn. Ich möchte, dass mein, dass mein Sohn sagt, äh, ich möchte nicht so früh sterben, dass mein Sohn einen Hau wegkriegt davon. Und sagt, äh, zu früh gestorben. Ich möchte versuchen, ein bisschen durchzuhalten. Und dann werde ich halt wie alle anderen Leute auch sterben. Ist schon Wahnsinn, oder? Wir stehen in dem Bewusstsein, sterben werden wir doch. Wir verdrängen es meistens, aber wir werden alle sterben. Schöner Schluss auf den Podcast, hier nicht? Ähm, und wie die Leute mich im Gedächtnis behalten, bleibt jedem selbst überlassen. Also, das wird ein großes Mosaik. Und nach 20, 30 Jahren denken die Leute vielleicht nur noch einmal im Jahr an dich. Und das ist auch vollkommen normal. Wir sind ja nicht hier, um tausend Jahre einen abzureißen wie der Highlander, sondern um irgendwann zu Asche zu werden. Und gut, und wenn du dann eines Tages eine abgewichste, vergriffene, vergilbte, remittierte, streng reduzierte und angekrakelte Version meines ersten Buchs findest, denkst du, okay, wer war das nochmal? Und dann klappst es auf und liest die Sache mit Struppi und sagst, ja, ist ganz lustig, aber hoffnungslos veraltet. So ein Humor macht heute kein Mensch mehr. Das würde mir dann reichen. Aber wie ich hörte, kriegt man es wohl nicht mit, wenn man tot ist. Man weiß es nicht, oder? Wir werden es erfahren. Und zum Schluss, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Du gibst ja selber gerne Ratschläge. Ich nehme gerne Ratschläge an. Ich habe eine Fülle von guten Ratschlägen. Ohne so guten Ratschläge wäre ich nirgends... Ähm, also, es gibt allgemein nicht nur bekommen, also Ratschläge wie, man, man scheißt nicht da, wo man ist, Klassiker. Oder ähm, äh, ein guter Ratschlag war, ähm, was, ich, was mir nicht klar war, ich habe immer Angst, dass die Leute nicht lachen. Also das hat nachgelassen, aber man hat das ungute Gefühl, dass die Leute nicht lachen. Und auch Klatschen irritiert mich immer. Ich mache einen Gag, die Leute lachen und klatschen dabei. Ich fange dann in das Klatschen an, schon das nächste Ding zu erzählen. Und da ist mir gesagt, wenn die Leute doch klatschen wollen... Also es honorieren wollen, lass sie doch auch mal zu Ende lachen und klatschen und erzähl dann weiter. Das dauert zwar länger, aber wir sind ja nicht auf der Flucht. Lass sie das doch machen und hör auf permanent zu sagen. Ja, und dann habe ich gesagt, gehackt ist, die Leute lachen und während sie lachen, fangen ja weiter zu erzählen. Da hat meine Oma gesagt, das macht man nicht. Die Leute kriegen die Hälfte nicht mit, weil sie noch lachen und klatschen und ich sollte da ein bisschen äh, meine Lücke lassen auch. Ist schwierig. Weil ich mir denke, wenn Sie das lustig fanden, denke ich die ganze Zeit dabei, wie finden Sie das dann erst? Ich erzähle es jetzt sofort und mache es mir damit ab und zu auch mal kaputt. Und das, äh, den Tipp habe ich schon öfter gekriegt von Kollegen und Kolleginnen und das ist ein guter Tipp. Dankeschön. Gerne. Am Tresen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine Bewertung bei iTunes oder empfehlen Sie uns Ihren Freunden oder Ihrer Familie weiter. Wir freuen uns auch über Gästewünsche, Kritik und Anregungen. Richten Sie diese gerne an tresen.faz.de. Und was Sie wahrscheinlich gemerkt haben, wir haben diesmal nicht in Frankfurt aufgenommen, sondern in Dortmund. Und da wird sich auch die nächste Folge abspielen. Ich treffe später den Integrationsforscher Forscher Aladin El Mafalani, ähm, ebenfalls hier in Dortmund, und spreche mit ihm über sein äh, Buch, ein Bestseller, das Integrationsparadox, hat er geschrieben. Und äh, seine These darin ist, die scheinbaren Konflikte in der Gesellschaft sind ein Zeichen dafür, dass es mit, Integration, mit der Integration viel besser läuft als gedacht. Darüber müssen wir sprechen in zwei Wochen. Bis dahin, ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Tschüss.